0: Bentornati con la rubrica Kino Club che esce ogni sabato alla scoperta della cinefilia italiana. Stavolta Cosimo è riuscito a farmi compagnia, quindi finalmente <ride> è tornato ad aiutarmi a fare i co-hosting. Siamo arrivati alla quinta puntata, finalmente dopo aver tanto chiacchierato e aver usato come punto di riferimento per le domande sulla critica quella che è la realtà dello specchio oscuro, finalmente siamo riusciti a rubare uno dei membri dello specchio per farlo venire qui a essere intervistato. Lascerò la presentazione direttamente a lui, ma dirò solamente che è uno dei caporedattori o comunque direttore della rivista.
1: Ok ciao, ciao Cosimo, ciao Simone, ciao a tutti e a tutti chi fosse appunto in ascolto Mi presento così rapidamente, io sono Stefano Caselli Collaboro appunto ormai da anni con con Lo specchio oscuro Prima in veste di redattore, poi caporedattore, poi direttore Quindi insomma c'è stato questo rapporto ormai pluriennale con, con la rivista E parallelamente, ma la faccio molto breve Uh, appunto sono un accademico, comunque sto finendo il mio dottorato uh, per quanto riguarda su temi comunque come, come memoria e mondi virtuali e quindi insomma m- mi occupo fondamentalmente di cinema e videogiochi da un po' di anni ormai, uh, forse purtroppo più di quanti
2: non, non vorrei ecco. In relazione a quello che, che hai detto ti volevamo chiedere così. Eh, domanda di introduzione quale sia sia stato il film o i film che ti hanno avvicinato al cinema e e quando ciò sia successo, sempre se c'è un un momento così determinante, se c'è stato un momento determinante nella nella tua vita.
1: Ma ecco, forse in un certo senso non c'è stato, ovvero da che ho memoria ho sempre guardato film, anche a livello familiare, quando ero più piccolo, ovvero quando avevo una manciata d'anni, ho uh, sempre avuto, tra l'altro mio zio ha avuto sempre una, una videoteca, o perlomeno aveva il tempo, adesso poi ha chiuso da quando il, le videoteche insomma no, hanno passato un brutto periodo e quindi sarà anche per, per quello che è stato tutto il contesto familiare che avevo attorno, ma fondamentalmente sono, sono nato uh, alla fine tra un film e l'altro, quindi no, non c'è propriamente un momento in cui mi sono avvicinato al cinema partendo da lontano. Uh, Ovviamente ci sono stati dei momenti in cui eh, questo mio interesse si è, si è evoluto, questo sì eh, però ecco non c'è stato mai un, un, una valvola che, che mi abbia fatto introdurre poi a questo, a questo ambito ecco, io se, se ricordo dei, dei titoli che mi hanno in particolare chiarito che, che il cinema era, era qualcosa che mi piaceva più di altre cose ecco se possiamo metterla in modo così anche un po', anche un po volgare indicherei forse, però appunto sono film così un po' casuali, che che in un certo senso mi hanno avvicinato, ma ero già vicino di partenza, quindi direi forse 28 giorni dopo di Danny Boyle, eh, e forse un po' più a sorpresa, andando un po' più indietro, quando ero davvero più piccolo, direi eh, Sospesi nel tempo, di Peter Jackson. Eh, Non chiedetemi il motivo, però effettivamente è un film tra i primi che ho guardato, moltissime volte uno dei primi film che, che ho conosciuto davvero ammenadito tra virgolette e quindi indicherei questi due titoli ecco, però non sono propriamente delle pietre miliari è qualcosa che semplicemente mi ha avvicinato sempre più a qualcosa che guardavo comunque tutte le sere insieme ai miei genitori eccetera quindi ecco questo momento, ehm, questo, questo momento definitivo in cui mi avvicino al cinema è un avvicinamento fondamentalmente progressivo ma ci sono sempre stato vicino ecco
0: questo è molto interessante perché la maggior parte degli intervistati hanno comunque ehm, trovato quello che è stato un turning point nella loro esperienza cinematografica mentre tu parli insomma di questa continuità che è partita dalla famiglia per poi arrivare a un'esplorazione molto più individuale ti chiederei dunque a parte questi due film Eh, Ad oggi quali possono essere i tuoi film preferiti o comunque registi barra generi barra periodi preferiti e perché lo sono, cioè se ci trovi qualche elemento particolare ehm, che ti avvicina di più a quella che è la materia cinema o se molto semplicemente si tratta di eh, un gusto molto più legato al nucleo emozionale che a un'analisi razionale in sé
1: allora um, domanda interessante per quanto appunto sia proprio la base no? di quello che, che ci si aspetta eh, in un'intervista così quindi uh, come rispondere anzitutto ma forse risponderei appunto facendo leva sul fatto che ok è impossibile evitare la chiave emotiva no? anche perché un film preferito è in se stesso qualcosa di una specie di feticcio quindi è, è emotivo per definizione no? la definizione di, di, di film preferito Ciò nonostante col fatto che poi alla fine il cinema l'abbia studiato e l'abbia criticato tra molte virgolette e comunque mi ci sia sempre approcciato in un certo modo, ecco le risposte che, che potrei dare sono al tempo stesso qualcosa che fa leva su eh, aspetti psicologici, aspetti se vogliamo viscerali no? in qualche modo, però anche aspetti che ritengo il più possibile vicini all'oggettività no? e poi per quanto sia problematico parlare di oggettività sempre, semmai si può parlare di due diversi strati di soggettività, no? La soggettività soggettiva e la soggettività oggettiva. Ecco, quindi, uh, ma se dovessi indicare dei film preferiti, cosa che tra l'altro trovate anche sullo Specchio Oscuro, cioè proprio la classifica uh, de- dei film del cuore, no? Anche lì si parla appunto di film del cuore per riferirsi un po', per fare leva su questa questione della, della soggettività alla fine. Um, penso che non siano cambiati ovvero penso che direi esattamente gli stessi film che ho messo in quella classifica in particolare in testa ci metterei Love Exposure di Sono ovviamente perdono, chiedo perdono in anticipo per qualsiasi pronuncia soprattutto di autori, uh, di autori eh, non, non anglofoni o comunque eh, con nomi non europei o non della nostra lingua quindi metterei innanzitutto quello lì perché quasi per distacco è il film che dalla primissima volta che ho visto mi sono sentito che non sarebbe stato qualcosa di appunto soltanto oggettivo ma mi sono detto c'è qualcosa in questo film che, che mi ha preso particolarmente rispetto a tutti quegli altri che abbia visto nel corso della mia vita e quindi è stato quasi un imprinting no? ed è il tipo di imprinting anche se vogliamo un po' infantile che hai con le cose che poi arrivi a definire preferite, o almeno che ho io personalmente, ovvero anche a livello di musica, di canzone preferita, di... sono sempre quegli imprinting un po', un po' infantili, perché in un certo senso anche il concetto di cosa preferita è un po' infantile, cioè mi ricorda molto la cosa di, quasi la questione della, della coperta di Charlie Brown, no? se vogliamo. E quindi appunto parlare di film preferito mi mi viene di legarlo proprio a quest'idea qua, ovvero un film che quando l'ho visto ho detto ma questo ha qualcosa in più, no? Fa leva su qualcosa che che mi colpisce e quindi direi senza dubbio Love Exposure, senza proprio rifletterci due volte. Ed è la stessa cosa che farei con i videogiochi, con la musica, ovvero ho questi feticci preferiti che nel momento stesso in cui... Uh, ne ho fatto esperienza la prima volta, mi sono detto vai, ok, va bene, è questo, <ride> quindi direi quello perché per distacco proprio è preferito, tra virgolette, proprio con tutto, uh, con tutto l'infantilismo che questa parola si, si porta dietro. Uh, tra gli altri film che poi io ho, ho amato e che definirei quindi preferiti, ma tenendo presente che sono un bel po' distaccati... Uh, da quel primo ci sono appunto film molto, molto diversi anche tra sé io mi viene da pensare appunto a In the Mood for Love o Angeli Perduti di Karwai mi viene da pensare uh, a Il Mucchio Selvaggio di Pekinpa. Um, mi viene da pensare anche a um, Niente da Nascondere se non sbaglio la traduzione italiana è quella di Haneke uh, e vari film insomma sono tutti molto diversi c'è forse qualcosa, se devo provare a fare questo, se devo avere un piglio un po', un po auto-psicanalitico, no? Uh, direi che c'è, c'è un, comunque un fil rouge che, che li collega, che è questo senso di, um, di costrizione e di superamento della costrizione, no? Che in Love Exposure poi è evidente, e in tutto se sono volendo è evidente questa cosa di questi personaggi che cercano continuamente di, di scappare da se stessi e dalla, e dalla visione anche, volendo, no? Però ecco, questi sono i film che un po'... Che un po' elencherei, sono quindi tutti film pervasi da da una profonda stasi e e che cercano di scappare da questa stasi, a volte anche in modo febbrile, no? Col massacro più totale, come per esempio, appunto, Peking Pafà, con una chiarezza quasi quasi allucinatoria, poi sul finire. Quindi direi queste cose qua. Se devo dire invece registi preferiti. Registi preferiti um, è forse un po', um, un po' facile anche questo, cioè sono tutte risposte che in qualche modo ho nel cuore, no? quindi anche questo qua è abbastanza facile dirlo al tempo stesso però è problematico come concetto quindi vediamo come lo definirei un regista preferito è un regista che comunque anche se fa una cosa che che fa schifo oggettivamente o comunque eh, agli occhi di tutti riesce a piacermi lo stesso questo è come definirei un un regista preferito ovvero un regista che perdono un regista che ho voglia di perdonare ogni volta e quindi se dovessi elencarli li elencherei, elencherei tre forse. Uh, e direi anche questi sono molto diversi tra loro tra l'altro non chiedetemi perché uh, però direi appunto si non sono sempre ovvero si non sono tranne 4-5 film uh, riesco sempre ad apprezzarlo a trovare m- qualche collegamento con, con quelle che sono le mie corde quindi mi piace più o meno sempre uh, poi direi vera setacul no, anche qua chiedo perdono per, per, il, per la pronuncia è uno dei miei registi preferiti degli ultimi anni Uh, in particolare si parla appunto di cinema recente, però di nuovo sarà che io sono nato in questi, in questi ultimi anni, tra virgolette, e quindi tendo a, ad avere, mh, non so, le cose più contemporanee, mi, mi muovono più le corde di cose più, più in là nel tempo, questo è f- probabilmente un limite mio. E poi direi anche, appunto, quindi sono questi, forse questa è la mia, uh, la triade di registi che, che direi.
0: Wow, sei andato spedito come un treno, benissimo, eh, prendo il la direttamente dalla tua domanda per dirti, visto che comunque si è parlato di eh, gusto soggettivo e soggettività del soggettivo, possiamo dire, ti chiederei esiste un cinema che può essere definito di serie A e un cinema che può essere definito di serie B oppure se è più orientato, giustamente, credo che un po' la risposta fosse fosse già insita nella nella tua risposta precedente, esiste un cinema che tu preferisci e un cinema che magari preferisci lasciar stare?
1: No. Ovvero no alla prima, cioè penso che sia ormai non so il più ottuso possibile continuare a cercare demarcazioni tra cinema di serie A, cinema di serie B, cinema d'autore, cinema d'elite non so neanche non neanche come, come chiamarlo senza trasformarla in una specie di offesa a chi usa queste distinzioni no? anche se comunque implicita quindi no direi che è, è quasi impossibile trovare demarcazioni a livello linguistico, a livello stilistico, a livello estetico tra mh, cinema di serie A e di serie B o perlomeno non sono interessato a trovarle poi sicuramente magari tra due anni esce un, un libro illuminante di uh, qualche critico cinematografico che mi smentisce va bene, dispostissimo in tal caso allora faccio un po' una marcia indietro e dico che non sono interessato io a trovare queste distinzioni Ecco, posso trovare per esempio brillante o comunque mh, affascinante un film come può essere Infinity War della Marvel eh, e al tempo stesso posso avere tra i registi preferiti appunto um, um, Anike o, o era Seta Cool che non sono, non sono assolutamente uh, di, di cinema che definiremo così tra moltissime virgolette popolare no? sempre per, per andare a mettere in crisi quella, quella definizione là Uh, al tempo stesso no, non c'è neanche un tipo di cinema che preferisco uh, tendenzialmente appunto ci sono cose che so per esperienza che posso evitare come per esempio i film della Marvel ma non perché le posso evitare perché siano secondarie o perché non siano interessanti anzi penso che siano tra i testi più uh, importanti poi della nostra contemporaneità mediale no? però ecco so che posso indicativamente uh, evitarli perché... Um, tendenzialmente ne ho visti una, una quindicina e di quei quindici me ne sono piaciuti due, ma neanche uno, ecco. Però ecco, mi smentisco perché se cominciassi subito ad evitarli e se quindi tenessi fede a quella cosa che ho detto adesso, probabilmente mi priverei di, di opere che invece ho trovato fondamentali per l'anno che, in cui sono uscite, come per esempio, appunto, Infinity War, che ho trovato un film bello, semplicemente bello, ecco. quindi al di là del, de, de, dell'essere un film Marvel ecco, se mi fossi distaccato dalla Marvel e non l'avessi guardata soltanto basandomi sul fatto che 10 film su 10 eh, non mi fossero piaciuti probabilmente mi sarei privato di un film che in realtà è ritengo molto bello e ritengo anche molto molto importante oltre che affascinante come Infinity War quindi ecco, ad entrambe le domande mi sentirei di dire di no
0: Ecco, eh, direi che possiamo aggirare queste virgolette sul cinema popolare e mettere un po' il dito nella piaga e chiederti direttamente qual è eh, il tuo rapporto con il cinema mainstream, evitiamo le categorie popolare, blockbuster, eh, eccetera e in generale qual è il tuo rapporto con la sala, perché finalmente dopo due anni siamo riusciti a tornare in sala addirittura alcune sale non sapevano dove inserire i film, visto che c'era questo esubero di film in cantiere pronti per uscire e alcuni sono rimasti una settimana tipo The Last Duel di Scott Ehm, e se hai ritrovato appunto la gioia di tornare in sala ma più in generale qual è il tuo rapporto con la sala?
1: Ok, allora eh, parto dalla parte meno problematica personalmente ovvero quella col cinema mainstream appunto sono apertissimo al cinema mainstream in un primo momento della mia, tra moltissime virgolette, carriera o comunque del mio rapporto col cinema quando è diventato un po' più strutturato ero sicuramente uno di quei eh, cinefili un po', un po arroccati su, sulle, cose, sulle cose un po' particolari no? che quindi rifugivano come la peste il cinema mainstream in realtà poi ho scoperto che forse, cioè ho scoperto, ho realizzato o comunque ho, mi sono spostato più in un'interpretazione del cinema mainstream come, come un campo di prova, anche, ovvero non, non è tanto il film che cambia, ma è chi lo guarda no? che cambia. Quindi eh, il critico, o comunque lo spettatore, eh, la spettatrice che riuscissero eh, a ad approcciarsi anche al cinema mainstream, a quello un po' più, un po più fatto di superfici, se vogliamo, ma di nuovo non vorrei fare distinzioni di alcun tipo, eh, che riesce a trovare cose interessanti da dire, co- riflessioni da fare anche in quel cinema, quindi andando un po' oltre eh, l'oggetto e l'esperienza cinematografica in sé, farci dei giri intorno magari, ecco a quel punto l'esperienza è ancora più ricca, no? Se vogliamo quindi il mio rapporto col cinema mainstream è assolutamente aperto sono apertissimo a qualsiasi tipo di film eh, quando ho tempo guardo quello che capita e quindi ecco in questo non, non ho assolutamente alcun, di nuovo, alcuna forma di, di sbarramento alcuna forma di pregiudizio né, né altro anzi ritengo che, che sia completamente sciocco averne se vogliamo um, la seconda domanda, quella sulle sale mi mette forse un po' più in difficoltà soprattutto vista quella che è la mia sfera social no? Cioè vedo continuamente persone che dicono la sala la sala, il cinema come evento collettivo il cinema come evento di massa e quindi eh, la materialità proprio dell'esperienza cinematografica come contesto condiviso tutti al buio e questi, i confini dello schermo che quando la scena è buia si mescolano ehm, ai confini della sala e quindi questo, questo ambiente reale che diventa finzionale no? tutta questa cosa della magia della sala che quando per esempio si va al cinema, eh, adesso c'è anche negli spot, no? quindi con la magia del popcorn, la magia del, eh, de- de- del proiettore che lancia la luce sullo schermo, insomma tutte queste cose qua, devo dire una cosa impopolarissima rispetto a queste cose qui, ovvero io non sono mai stato, qua lo dico, qua lo confesso, uno spettatore da sala. Io ho sempre guardato appunto, sarà che appunto c'era questa videoteca nei nei pressi della mia famiglia eh, e quindi inizialmente il rapporto è stato quello tramite la videoteca. Eh, Quando la videoteca ha smesso di esserci abbiamo comunque continuato ad andare a Blockbuster fino a che non ha chiuso anche quello. Eh, Non sono mai stato un grande spettatore da sala. Non sono quasi mai andato al cinema da sala a vedere per esempio un film... D'autore, tra virgolette, un, al cinema di sé, no? Ci sono sale apposite, non ci sono quasi mai andato, ci sono andato quattro volte in tutta la mia vita. In generale non sono un assiduo frequentatore di cinema. Um, posso farvi anche qualche esempio? L'ultimo film che ho visto al cinema è stato um, The End of Evangelion che hanno ridato in, in occasione di un evento speciale. Non so quanti mesi fa fossero, era probabilmente a settembre, forse ad agosto, addirittura da allora non sono più tornato al cinema che io abbia ricordi. E questo vi rende una dimensione di quanto io, sì, ok, cinefilo, cinefilo, però cinefilo, ma ecco, dovremmo fare un po' una distinzione terminologica, no? Io non guardo quasi mai film in sala, E capita veramente di rado. Questo per lo più perché appunto quando cerco film, la maggior parte delle volte sono abituato a non trovarli e quindi per forza di cose neanche vado a pensare che possa addirittura trovarli in sala, e, e quindi ecco, un po' per abitudine, un po' per quella che è una mia, una mia attitudine, oltre che abitudine, non sono un grande spettatore da sala. Quindi il Covid con me non ha avuto alcuna, alcun effetto, non ho, non ho la mia, il mio modo di vivere il cinema non è stato in alcun modo cambiato o stravolto dal Covid e adesso che il Covid è finito, un po' mi dispiace perché sono anche tagliato fuori no? da questa cosa che invece la mia bolla social vive in modo abbastanza marcato. Però per quanto mi riguarda appunto non sono affatto stato colpito in negativo e, e quindi adesso che tutti dicono che è bello tornare al cinema, che gioia, finalmente torniamo al cinema, purtroppo mi trovo anche un po' tagliato fuori da, da questi meccanismi qua perché a me non è cambiato nulla, ecco, spiace dirlo, <ride> spiace dirlo, questo
2: sì. Interessatissimo dalla, dalla tua risposta che, Su cui posso essere più che d'accordo Forse per, eh, per fattori anagrafici Forse probabilmente anche Simone sta dalla mia parte e, e su questo credo sia uno dei pochi punti Su cui siamo d'accordo Io e Simone eh, sto, Stavo dicendo e, essere, Per carità E ti volevo chiedere Perché mi incuriosiva Come, come ci sei arrivato A Come affronti il il termine, il tuo rapporto con il termine cinefilia, se davvero ti piace definirti cinefilo? E poi un'altra domanda che c'entra poco, ma come decidi quindi cosa vedere, se se ti piace stare al passo con le uscite, se ti piace fare un lavoro quasi più archivistico di ricerca monografica dei dei vari autori, oppure se, se preferisci affidarti al caso?
1: Ok, allora sul termine cinefilo no, non mi piace utilizzarlo e penso che prima di questa intervista nella mia intera vita l'abbia utilizzato forse una volta sola effettivamente. Nel senso, capisco che visto da fuori, essendo che mastico tra virgolette di cinema e parlo spesso di cinema eccetera, magari qualcuno potrebbe affibbiarmi questa etichetta. Però dipende molto poi dalla dalla sfera di relazioni, sia social che non social. In fin dei conti io nella mia vita di tutti i giorni raramente parlo di cinema con le persone che mi stanno vicino no? magari parlo più appunto di videogiochi, parlo più di filosofia per dire eh, capita più di rado invece che mi trovi a parlare di cinema eh, sui social è un po' diverso, lì può capitare per motivi di gruppi per motivi appunto di circole e di, e di bolle che mi trovi a parlare più spesso di cinema ciò nonostante ecco non mi definisco quasi mai un cinefilo ovviamente però capisco che per certi motivi anche abbastanza evidenti quando vado a descrivermi quelle che sono le mie attitudini il modo in cui vedo certe cose del cinema, mi trovo volontariamente o meno inserito in dei gruppi che ho un modo di vedere da fuori no? quindi io essendo frequentatore di, di appunto di, di gruppi social in cui ci sono varie ecco varie categorie no? tra virgolette di cinefili ecco a questo punto quando parlo di me stesso mi viene ehm, quasi automatico di inserirmi in una di quelle categorie per quanto poi Dovessi guardarmi allo specchio non, non direi mai che sto guardando un cinefilo, no? non, ho, non ho le caratteristiche classiche dei, dei cinefili che poi uno potrebbe dire sì, ma vai a sapere quali sono, vai a, vai a fare una lista, no? ok, qualcosa di sciocco anche questo, però ecco, non ho poster di film attaccati in camera, non ho una grande collezione di, 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 di Blu-ray o di DVD, um, non saprei, non ho magliette dedicate a film, ecco, non so neanche, no? sembra anche questo si regredisce poi a, all'essere infantili cercando di definire un... No, non saprei come definirlo ma senz'altro ecco se uno stilasse una paradossale e, e grottesca lista di 20 attributi del cinefilo probabilmente non ne possederei più di 3 o 4 credo non so indicativamente è un discorso talmente ipotetico che, che mi ci sono perso dentro però ecco no non mi ci riconosco però capisco che da fuori posso essere associabile a quelle persone un po come tutte le categorie no? e quindi scelgo le categorie, le uso, eh, infatti mi è capitato di usarlo forse due volte già in questa intervista, le uso più che altro per comodità di chi mi sta a sentire, o in questo caso vostra, che non per effettivo eh, autoriconoscimento mio. La seconda cosa, come mi muovo, come cerco film, c'è stato un momento, anni fa ormai, in cui effettivamente eh, procedevo con, certo, con un certo ordine monografico, per l'appunto, no? con un certo, non so, in qualche senso, un certo afflato completista che mi veniva poi da quello che era forse il riferimento che avevo come, come approccio a, a vari tipi di testi, per la verità, però per lo più musicali e, testuali e cinematografici, che era appunto Scaruffi, no? che tutti conosceremo. Uh, quindi appunto venendo da Scaruffi, da, da, tra, tra, ai primi anni delle superiori, e me lo sono portato poi alla fine fino, fino all'università a Scaruffi, uh, e quindi sì, uh, volendo quasi emulare quel, quel, quell'approccio totale, no? totalistico se vogliamo dire, uh, a, al cinema e anche alla musica, a quel punto spogliavo. Uh, quindi c'era questo lavoro di dura ricerca anche di alcuni autori, uh, questo voler guardare anche le opere dei vari autori in fila così da non perdere eventuali trasformazioni della poetica eccetera eccetera, questo voler dividere in periodazioni, questo voler mettere i puntini sulle i a tutti i livelli, questo voler questo approcciarmi al cinema in modo appunto completista, ecco, come facevo anche con la musica poi negli stessi, negli stessi anni che poi appunto per motivi di, di uh, carriera accademica mi sono spostato su altro, sarà che poi appunto il tempo è arrivato a mancare, ad oggi effettivamente sono molto più caotico negli interessi, sia musicali che cinematografici, E in particolare quindi non mi sento di dire che procedo con un ordine preciso, ci sono degli autori che tengo d'occhio, che mi interessano e che mi piacciono, che quindi riesco a guardare con una certa regolarità, uh, magari a poco dopo che hanno hanno mollato un film sul mercato però in generale ecco mi manca ormai quasi del tutto quel, quel rigore anche monografico, no? quindi può capitare molto più raramente di prima che io vada a cercarmi un film, a scaricare il file qualora il film non esista eh, in piattaforme, eccetera, che vada a cercarmi i sottotitoli, ecco più spesso mi adagio pigramente, lo ammetto, su quelle che sono piattaforme di distribuzione a cui ho accesso tra Netflix, Amazon Prime eccetera, o comunque ecco, vado dove, dove so di trovare già qualcosa che mi è familiare, quindi cerco registi che già so che mi piaceranno, anche perché, ecco, di nuovo, è il momento di sparare una cifra impopolare che mi renderà completamente inattendibile nelle mie affermazioni, ma ultimamente il mio rapporto col cinema è molto molto rarefatto ovvero io guardo di media due, massimo tre film a settimana, ma quando proprio è una settimana in cui ho tanto tempo da dedicare al cinema. Ci sono stati momenti in cui invece questa due, tre film li guardavo nel corso di un pomeriggio, ecco, e quindi in cui al giorno arrivavo a quattro, cinque film con gli occhi scavati dalla stanchezza e finendo e dormendo alle quattro di notte, no? Perché penso che sia una fase abbastanza comune, però ecco, è una fase purtroppo o per fortuna poi, se vogliamo, passata. Adesso ecco, guardo pochi film rispetto a quelli che vorrei guardare, ma più che altro perché appunto sono spostato su altri interessi, quindi semplicemente gestisco le priorità in, in modo molto diverso da come potevo fare una manciata di anni fa.
0: Farò un reato di categorizzazione, però eh, direi di passare a quella che è la sfera critica di Stefano Caselli, e chiederti quindi come ti sei avvicinato a quello che è il settore, potremmo dire, dello sviluppo culturale del cinema o comunque dell'analisi cinematografica, e come ti sei avvicinato a realtà come quelle dello specchio, eh, e come ti orienti nel formulare quella che è effettivamente una critica eh, analitica barra saggistica. Ok,
1: si fa, si fa difficile la cosa. Okay. Um, allora, come arrivo, come arrivo al, al cinema, all'analisi cinematografica, tra molte virgolette di nuovo? Cioè arrivo da quella musicale, ovvero le superiori sono prima... Cioè sono un appassionato di cinema da sempre, però in un certo senso passo prima dall'analisi musicale, tra virgolette prima di riconoscere che quella cinematografica potesse essere una via da percorrere. Quindi, ok, guardavo film comunque, conoscevo un sacco di film, praticamente ero, eh, ero quello che, che a livello appunto di scuola secondaria, di, di superiori, eccetera, veniva consultato quando qualcuno voleva sapere qualcosa di cinema, soltanto per una questione di, appunto, di archivio, di, di opere immagazzinate per motivi vari, però ecco, non, non mi sarei mai detto interessato all'analisi cinematografica. Poi a un certo punto, eh, anche in base a frequentazioni che avevo, amicizie eccetera, comincio ad avvicinarmi invece alla critica musicale e quindi appunto a Scaruffi, lo Scaruffi nazionale. No? <ride> eh, e partendo appunto da, da Scaruffi, che, che appunto parlava di musica con un certa, una certa profondità, poi che uno possa essere d'accordo o meno è meno importante, però era, era il primo rapporto che avevo con un'analisi testuale tra virgolette di un certo tipo, Uh, e come sappiamo Scaruffi aveva anche una pagina di cinema, quindi cominciando a leggere, uh, partendo appunto dalla musica, dalla critica musicale, cominciando a leggere invece quello che Scaruffi scriveva di cinema, ecco che a un certo punto ho unito i puntini, no? come si suol dire, quindi sono un appassionato di cinema, questo tipo di lettura di un film può esistere, ecco che allora magicamente potrei cominciare a vedere il cinema come sto cercando di vedere la musica. Questo è stato ecco, l'imprinting no? con la critica, tra molte virgolette di nuovo, con la protocritica cinematografica, ed è stato più o meno nei primi anni delle superiori. Uh, da quel momento in poi appunto, è stato tutto un coltivarlo uh, come, come interesse personale e poi un trascinarmelo dietro dal punto di vista appunto, di... Uh, prosievo degli studi poi alla fine, quindi eh, ok, avevo studiato in triennale filosofia, però quello che volevo fare era applicare eh, approcci filosofici a media contemporanei, a nuovi media, e allora è stato inevitabile quasi andare a fare una magistrale che parlasse appunto di, di cinema, e poi da lì sono arrivato anche ai videogiochi, ma quello è stato un passo ulteriore, quindi ecco, mi ci sono avvicinato in questo modo alla, all'analisi cinematografica. Come mi sono avvicinato allo specchio? Qua mi mi tocca, mi tocca buttare dentro una cosa di cui non vado più troppo fiero, che è il mio blog, non so quanti di voi appunto lo conoscano, spero pochi, onestamente. Però nel momento in cui appunto questa questa onda lunga dello dello scaruffismo, (ride) possiamo dire lo scaruffismo, cedeva il passo ad altri interessi, che potevano essere quello per la filosofia o comunque lo sviluppo degli studi, eccetera, Ecco, questa cosa del cinema mi voleva in qualche modo rimanere attaccata. E io scelsi di di, di farmela... di di, di lasciarmela attaccata appunto aprendo questo blog di dubbio gusto eh, tale appunto roba che vedo eh, che è un blog che a rileggerlo adesso mi mi mette quasi in imbarazzo perché molti pezzi sono assolutamente acerbi eccetera eccetera però ecco chi è appassionato di scaruffi e si arrivasse a leggere roba che vedo troverà gran parte anche del piglio provocatorio dell'estrema mancanza quasi di rispetto per i testi di cui si parla questo voler riassumerli in pochissime parole che è di per sé stesso un, appunto, un modo ambiguo di porsi no? rispetto a ciò di cui si parla uh, quindi sono questi pezzi estremamente convoluti a volte a malapena comprensibili con scelte di linguaggio audaci no? ecco, uh, un sistema di valutazioni anche estremamente criptico se vogliamo quindi ecco io parto da là fondamentalmente avevo meno tempo da dedicare al cinema perché mi stavo dedicando ad altre cose e quindi in qualche modo volevo restarci aggrappato, ed ecco che comincio a scrivere di cinema, comincio a scrivere di cinema in modo del tutto, um, del tutto ingenuo, del tutto appunto, non so, irricevibile per quanto mi riguarda, ovvero se adesso, ad oggi, io uh, vedessi un blog come Roba che vedo, che non è fatto da me, direi che quello che lo sta scrivendo, insomma, deve essere allontanato no? dalla sala, allontanato dal cinema, allontanato, cioè tenendo, ok va bene, bravo, ti diverti, però stai per gli affari tuoi. e e da lì poi appunto quando ho capito che continuare a studiare filosofia probabilmente non mi avrebbe portato vicino alle cose di cui volevo parlare effettivamente nella mia vita a quel punto ho cominciato a a, durante la magistrale ad approcciarmi invece a un livello molto più maturo di analisi cinematografica ovviamente tra i testi che leggevo tra gli articoli che avevo modo di leggere quindi anche accademici Cominciavo a capire che quello che era stato il mio approccio doveva essere evoluto in qualche modo, o che perlomeno così come piaceva a me era un approccio un po' più maturo di quello che stavo avendo. Ed ecco che quindi anche in roba che vedo è registrato un po' questo passaggio, per chi avesse appunto la folle attenzione da dedicargli, c'è stato questo momento in cui gli articoli cominciavano un po' ad assestarsi, cominciavano ad essere un po' più maturi, no? E alla fine diventavano dei veri e propri saggi, io tra l'altro tra gli ultimi articoli che ho scritto per roba che vedo, prima appunto di di abbandonarlo poi, adesso comunque è soltanto una una specie di rimessa degli attrezzi in cui metto ogni tanto delle stelline e, e riposto cose che faccio altrove, Prima di abbandonarlo appunto avevo, mi ero dato a dei saggi molto, anche molto più complessi e più maturi di quelli precedenti, in particolare ne avevo scritto uno sull'immaginario, di, su, su Godzilla come icona, eh, varie cose insomma abbastanza trasversali, anche più complesse delle precedenti, che poi ovviamente mi avrebbero portato di lì a qualche mese a provare eh, a inviare un articolo allo specchio oscuro, che è stato ben ricevuto, e quindi da allora ecco, lo specchio oscuro in qualche modo è la giusta via di mezzo, alla fine, tra un approccio accademico ehm, di quelli appunto con comitati di revisori, peer review, double blind, eccetera, e invece un approccio quasi da critica cinematografica su rivista standard. Quindi in questo senso per me lo specchio oscuro è stato uh, un, un grande contesto in cui crescere in cui mettere a fuoco quello che era il mio, il mio approccio al cinema. Uh, e quindi sistematizzare, mettere a sistema appunto quelle che erano delle competenze che malgrado tutta quella contrizione del blog avevo acquisito e riuscire a metterla in forma sempre più comprensibile, sempre più distesa e sempre più puntuale che poi alla fine è è l'approccio che contraddistingue la rivista e che penso che la renda una rivista tra le migliori ora io sarò anche di parte però mi sembrano delle riviste più più interessanti e più valevoli dello scenario italiano contemporaneo come mi approccio a un film non c'è un modo in cui lo faccio alcuni film mi accattivano completamente per lo stile e faccio discorsi infiniti sullo stile altri film mi mi prendono e mi viene da rifletterci per una questione di immaginario altri film per una questione di poetica sono tantissime le cose che si potrebbero dire su uno stesso film di base ci sono dei film a cui hanno dedicato libri interi e e io sono dell'idea che Qualunque film potrebbe, mh, potrebbe diventare ecco, la, la, la pietra attorno a cui ruotano poi eh, 10-20 contributi, Cioè, secondo me qualsiasi film può essere eh, titolato a un libro, quindi a un intero saggio che ne racconti infiniti aspetti, quindi penso che ogni volta che noi facciamo analisi di un film, comunque, che è una cosa poi banale da dire, Però penso che quando noi ci rapportiamo a un film eh, prendiamo una delle delle numerosissime vie percorribili per parlarne e quindi quando lo faccio cerco di non tagliarne nessuna fuori, ovvero guardo il film, vedo cosa succede, vedo quale è la strada, quali sono le riflessioni che che mi ispira e seguo quelle senza nessun ordine in particolare di priorità.
0: Adesso mi tocca fare un po' di fiction, perché dovrò far finta di non conoscere roba che vedo e di non averlo spulciato molto prima di questa intervista. E ti dico, bene, ti sei formato con Scaruffi. Sia tu che Scaruffi avete un un altro elemento in comune, oltre a quelli che hai già nominato, che sono le stellette o comunque le votazioni in decimi. Una persona molto vicina a te, eh, facente parte del salotto, mi ha detto di punzecchiarti con una domanda particolare. Spiegaci. Quindi, qual è il tuo sistema di votazione?
1: Ok, va bene, non so chi sia questa persona, però comunque va bene, ringrazio. Tra l'altro è incredibile che qualcuno quindi leggesse roba che vedo prima di di questo incontro, speravo di no, sarò sincero, però va bene. Allora, ecco, sul sistema di valutazione, io un tempo addirittura scrissi un articolo che adesso definisco senza remore, delirante sul, su, su, questa, su questo motivo per cui avevo adottato quel sistema di valutazione addirittura parlando di limiti opere liminali una roba insomma che, che, che sì, magari aveva qualcosa di interessante però era più, era più un, un, un interesse in nuce che aveva no? Che non effetti, era qualcosa, una specie di, di roba incomprensibile su, sul perché davo, davo delle valutazioni che poi erano così basse perché fondamentalmente quello che mi è sempre stato detto è ma perché dà delle valutazioni così basse Um, cercando quindi di rivisitare quella, quella spiegazione ma di farlo in modo molto più semplice io inviterei a interpretare le mie, le mie stellette no? che poi sembra anche comico mettersi qua a parlare uh, intensamente di, di stellette però ecco mh, appunto come ho detto anche più volte da, da quando poi il blog è diventato una specie di canale youtube e al tempo stesso altre cose eccetera eccetera invito a valutare quelle 5 stellette come un sistema di valutazione che va da eh, 5 a 10, ovvero eh, tutto ciò che sta sotto la prima stella è eh, meno di 5, la prima stella eh, comunque rappresenta l'ingresso nella nella sufficienza e poi via via fino fino al 10. Ora, questa cosa parzialmente risolve la questione, perché uno potrebbe dirmi, ah ok, si rilegge tutte le mie valutazioni, ma dice, eh, ma comunque... Cronenberg a, tutti, a, a malapena dei sei a volte no? ed è comunque una carriera eh, disastrata quella di Cronenberg che invece è comunemente ritenuto un grande regista eccetera eccetera e qui di nuovo mi tocca essere impopolare eh, ovvero le mie valutazioni sono estremamente basse per due motivi eh, da una parte perché cerco più di premiare l'eccellenza che non di punire l'insufficienza quindi in questo caso per me è più interessante più affascinante andare veramente a a scomporre il capello e a vedere qual è la differenza tra un film che, ha, che, che, che è un 4 stelle e un film 5 perché sono un 9 e un 10 che non invece limitare 9 e 10 a una, stella, a una stessa stelletta eh, in un sistema eh, a, base, a base decimale riassunto in 5 stelle sole no? come si fa normalmente ovvero normalmente i sistemi sono da 0 a 5 in cui 1 è in sufficienza grave 2 è così così 3 è sufficiente 4 è 5 Ecco, secondo me quel sistema è insufficiente nella dimensione in cui mi toccherebbe dare a film che per me sono infinitamente diversi, come un Love Exposure, a cui posso dare un 5 stelle, e invece un, non so, un niente da nascondere di Anica a cui ne posso dare 4, eh, mi toccherebbe dargli la stessa stelletta, e questo non mi è mai andato a bene. Sarà per un mio OCD, sarà per quello che volete, però io preferisco andare a spaccare il capello sui film che ritengo ottimi, che non dedicare un mezza, mezzo del mio sistema di valutazione a film che ritengo pessimi ovvero non mi interessa se un film si merita una stella o due stelle. Preferisco dire che questi due parametri sono fuori dalla mia valutazione e dedicarmi quindi a dilatare un po', andare a diradare uh, la, 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 le mie classifiche quando si parla di film un po', più, un po migliori, no? Ecco, poi, che poi di nuovo migliori cosa vuol dire? Sarà una roba soggettiva, ok, certo. Um, il secondo motivo... Uh, è forse più volgare nel senso proprio forse più, più triviale no forse più uh, terra terra ed è il fatto che forse si sarà anche vinto da, que- da quelle che sono le, le, varie, le mie varie caratteristiche di, uh, di, di approccio al cinema ma a me non piacciono moltissimo i film ecco l'ho detto <ride> sarà strano uh, ma io quando guardo un film lo posso trovare interessante per moltissimi motivi posso arrivare a ragionarci per moltissimi motivi ma raramente sono soddisfatto dalla visione. Anche questa sarà una roba mh, appunto, che, che lascerà molti boh, interdetti. No? Uno dice: Ma Allora, perché lo fai? Perché mi piace moltissimo vedere come gli immaginari si evolvono, vedere come ehm, autori trovano il modo per raccontare qualcosa. No? Mi piace moltissimo mh, la maggior parte delle dinamiche che sono in atto prima, durante, attraverso l'immagine cinematografica. Ciononostante, ehm, sono pochi i film che mi piacciono. Ovvero, se io dovessi davvero guardare 100 film e dire, ma quale di questi film ti è veramente piaciuto proprio che lo riguarderesti una seconda volta? E anche questo è uno dei motivi per cui io guardo pochissime volte un film per più di una volta, eh, il numero sarebbe estremamente ridotto. Quindi quando uno mi viene a chiedere, ma perché dai voti così bassi? La risposta è semplicemente perché quando do un voto alto il film deve essermi piaciuto e mi piacciono pochi film. Per, per brutto che suoni la risposta che mi sento di dare ad anni di distanza al di là di quelle che possono essere le impalcature teoriche comunque ovviamente meritorie, questo va bene, si, ci può stare poi se ne può disquisire però ecco, la risposta è così, è eh, in un certo senso eh, bipartita no? da una parte perché voglio premiare i film buoni senza stare a punire quelli, quelli che ritengo meno buoni e dall'altra parte perché penso che ci siano pochissimi film buoni rispetto a una stragrande maggioranza di film che ritengo non buoni.
0: Mi spiace per quel salottiero Galeotto che ti ha voluto far fare questa domanda, ma diciamo che almeno sulla parte delle stellette mi avevi quasi convinto. In ogni caso, lascerei la parola a Cosimo che ci ci porta verso la fine dell'intervista.
2: Sì, io tra l'altro ero abbastanza ammaliato dal... Dal discorso sulle valutazioni, che è una roba che a me, non so, sarà una mia, una mia mania, ma ascolterei per ore e mi incuriosisce tantissimo sempre quello strano processo che c'è dietro la mente di, di ognuno, secondo il quale tutto quanto può essere catalogato, tutto quanto può essere archiviato all'interno della propria testa e messo all'interno di di liste, selezioni, classifiche mentali che, che ognuno si crea, mi piace tantissimo e, e peccherò di lussuria, ma dico che su certe cose mi sono ritrovato anche d'accordo su, su, su come parli della valutazione, come parli del, del di, di quanto ti piaccia qualcosa, per banalizzare. Chiudiamo la puntata chiedendoti. Se c'è un film, un libro, qualcosa di, di poco noto, spesso non sotto la luce dei riflettori, della cinefilia, che, che ti fa piacere consigliare e che secondo te può cambiare l'idea di qualcuno su qualcosa.
1: Visto? chiudiamo praticamente con la più difficile in assoluto, um, qualcosa che può cambiare uh, opinioni di qualcuno su qualcosa, ma non so se sono la persona più adatta a cui fare, a cui fare una domanda del genere, ovvero... probabilmente tutti i film che riuscirei a a consigliare sono sono film che che, che sono tutt'altro che sotto i riflettori perché alla fine poi sia che si parli di cinema un po' più tra virgolette di nuovo ricercato sia che si parli invece di, di film più mainstream penso che qualunque titolo che io possa mai dire appunto è un un titolo che sicuramente molti conoscono eh, anzi che la stragrande maggioranza delle persone conosce e quindi non è tutt'altro che definibile al di fuori dai riflettori Eh, stessa cosa forse direi per forse direi per per i libri Posso dire qualcosa, forse, um, che riguarda un approccio che non ritengo più meritevole di altri e che sicuramente non è fuori dai riflettori rispetto a molti altri, anzi probabilmente c'è chi, c'è chi lo ha messo tantissimo sotto, um, sotto i riflettori è tutt'altro. Um, e sono quei piccoli volumetti uh, pubblicati da Zizek, o Zizek, o comunque non so, di nuovo chiedo scusa in, eventualmente per la per la pronuncia, eh, che sono dedicati, uno mi sembra appunto al trash sublime in Lynch, un altro alla Cosa nel cinema di Tarkovsky, sono, sono interpretazioni che mh, sono diventate anche un po' vecchie, no? se vogliamo, in particolare parlare appunto di Lacan, parlare della Cosa in senso lacaniano, eccetera, è diventato quasi un cliché in certe sfere di discussione soprattutto. Ciò nonostante è qualcosa che consiglierei molto a tutta una una parte di di persone che fondamentalmente studiano cinema, ma lo studiano in modo diverso da come ho cominciato a studiarlo io, no? Questa è una cosa che, ecco, io per esempio al tempo, quando mi approcciai a quel tipo di analisi, venivo appunto, come vi sto dicendo, da... ecco da, da, dall'analisi scaruffiana, ecco. No? e quindi schiudere quel tipo di interpretazione, che è veramente un'interpretazione più viscerale ma al tempo stesso ulteriore rispetto, rispetto al testo cinematografico, per me fu illuminante, poi ora ecco, è passato anche del tempo, posso guardare con un occhio un po' più critico e posso dirvi che ovvio non è che siano i migliori testi di cinema mai esistiti, ma d'altronde quale testo di cinema il miglior testo mai esistito, no? sarebbe problematico andare, andare probabilmente a riconoscerlo. Uh, quindi ecco, mi sento di consigliare quelli, non tanto per il loro valore intrinseco, mh, non saprei come definirlo, quanto piuttosto per le prospettive che possono aprire a chi davvero sia completamente alieno a quel tipo di lettura del medium cinematografico. Ecco, per me, eh, ai tempi in cui li ho letti, sono stati veramente affascinanti, era un modo, un modo di fare analisi eh, ulteriore, no? tra virgolette, che, che non avevo mai visto e che quindi mi è stato assolutamente utile ehm anche poi in chiave critica ovviamente mi è stato utile prima avvicinarmi e poi distanziarmici quindi penso che eh, chiunque stia facendo da fuori un percorso analogo al mio potrebbe trovare interessante avvicinarsi a quei testi là però ecco più di questo non, non saprei veramente che cosa consigliare ogni consiglio sarebbe improprio per quanto anche questo sia stato a suo modo già improprio, no? Penso
0: Perfetto, sei stato molto interessante e molto esaustivo nelle risposte Eh, forse pecchi un po' di umiltà diciamo (ride) no scherzo Eh, ti ti ringraziamo tantissimo per esserti prestato sia alla rubrica che all'intervista giusto per essere un un attimino goliardici eh, visto che mi hai detto in sordina che comunque le puntate non le ascoltate ripetiamo la domanda che facciamo in chiusura a tutti cosa ne pensi del salotto
1: Allora, cosa ne penso del salotto? Allora, io come avrete capito non non, non riesco né a guardare cinema e a a malapena riesco ad ascoltare, a vedere video, io ho abbandonato YouTube, ho abbandonato mille cose, quindi del salotto io ho ascoltato un complessivo di 5-6 ore, tra tutte le puntate che avete prodotto, pur avendone moltissime in watchlist, io vi seguo da YouTube in particolare, quindi vi ho ho in watchlist da da un'eternità, Quindi non ho una visione completa di tutte quelle che sono le rubriche eh, che state facendo. È una realtà piccola, ma in questo senso, proprio nell'essere piccola, a mio avviso, sta trovando una sua dimensione, ovvero siete effettivamente... è quel tipo di realtà piccola che però non si scoraggia dell'essere piccola. Eh, Secondo me state portando riflessioni che possono essere utili a chiunque voglia approcciarsi al cinema in in modo concreto, comunque andando al di là di quelli che sono luoghi comuni, eccetera, o anche riflettendo poi no? sui su luoghi comuni, se vogliamo. Quindi, secondo me, ecco, da quel poco che ho visto, secondo me è un podcast estremamente interessante, anche nel suo avere così tante voci, ovvero vedo che siete effettivamente una, una masnada di persone, ognuno col suo approccio diverso, ognuno con la sua visione, a volte bisticciate, a volte invece eh, siete d'accordo su qualcosa, a volte vi mettete lì tutti armati a fare a fare la pelle a un determinato regista a un determinato film quindi è è una fucina di cose che secondo me è è un progetto audace in un certo senso eh, che secondo me vi auguro davvero di portare avanti quanto più a lungo possibile
0: ti ringraziamo tantissimo mi raccomando, raccomando a tutti gli ascoltatori di andare a recuperarsi gli articoli di Caselli sullo specchio e anche roba che vedo prima che lo butti giù fate presto
1: eh, rischia ogni giorno rischia ogni giorno questo sì.
0: ecco quindi speriamo che fino al giorno dell'uscita della puntata comunque rimanga in piedi e che qualcuno riesca uh, a recuperare qualcosina, comunque metteremo come al solito tutti i link in descrizione e direi che possiamo chiudere qua ringraziando ulteriormente Stefano
1: va bene benissimo grazie a voi per l'invito e per le domande